0: Bienvenue tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Nous sommes ensemble pour votre retour à la maison pour les deux prochaines heures. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien Ça va très bien, mais j'ai, j'ai le cerveau moins bien oxygéné qu'à l'habitude. Comment être... ça ben, parce que je suis pas venu à pied, là, j'ai pas pu respirer. Ah, c'est, c'est une vrai. journée de c'est une journée de taxi. Là.
1: Est-ce que aussi parce que tu es rendu, euh, écoute, euh, malgré enfin malgré toi une célébrité en Catalogne? Ben
0: oui! Ben oui, Mon sur sur Twitter, mon entrevue ce matin avec le président de la société Saint-Jean-Baptiste sur leur volonté de faire venir l'ex-président catalan Carlos Puigdemont qui est bloqué par les autorités canadiennes aux frontières. En tout cas, des, sérieusement, là, des centaines et des centaines de retweets en... Ça, s'est rendu viral là-bas. C'est rendu viral. Là, ben, je pense parmi les nationalistes catalans, probablement, là, mais ouais, qui se renvoie mais... le, l'entrevue, que je peux pas vraiment lire en catalan, mais ça a l'air à dire l'animateur de, de le Canal Nouvelle à mon, à, au Québec,
1: Mario Dumont. Euh... Oui, mais est-ce que... <rire> ça doit quand même faire... <rire> Avec t'sais... ma photo, Oui. C'est comme, tu sais, quand les choses deviennent virales, c'est toujours, t'as toujours comme ça. Dans une langue qui n'est pas la tienne. Ouais. Mais ma crainte, c'est
0: que si je retourne à Barcelone, là, est-ce que les gens vont ben pointer du doigt
1: en me disant hey, « c'est lui, là! « Vois-tu t'en aller en prison pour neuf <rire> ans? » Ah oui, tu penses-tu que je suis complice? Je sais pas. Tu vas peut-être éviter le secteur quelque temps.
0: Hein? Bon, à suivre. C'est surtout la météo aujourd'hui qui retient l'attention.
1: Oui, euh, ben, en fait, à Montréal et un peu partout au Québec, on y a goûté dans les dernières heures, euh, marquées par cette tempête automnale qui aura laissé euh, ben, énormément de vent, de la pluie et des problèmes un peu partout, en commençant par euh, l'électricité. Là, on parle toujours de plus de 100 000 clients d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité à la grandeur euh, du Québec. Au plus fort des pannes, c'était presque que 140 000. Euh, pour l'instant, là, on parle de 600 monteurs qui sont mobilisés chez Hydro-Québec pour euh, travailler sans, sans relâche pour essayer de reconnecter tout le monde. On prévoit que ce soit fait d'ici la fin de la journée pour la plupart. Alors, ça ne devrait pas être des pannes très, très longues nécessairement. C'est à Montréal, c'est Montréal qui a le plus goûté. dire que c'est là qu'il y a le plus de gens. Là, on parle de presque 45 000 pannes euh, à un certain moment. Région de Québec suit à 30 000. Mont-la-Montérégie, 25 000. Et aussi Laval, Lanaudière, de Lestrie, euh, Chaudière, appalaches ça a été très difficile pour ce qui est du, euh, de, du réseau électrique. Réseau routier aussi de nombreux problèmes. Euh, un de ceux qui... Visuellement là, et le plus impressionnant, c'est sur le tour de vin dans l'ouest de Montréal euh, où une importante quantité, quantité d'eau pour une deuxième fois en l'espace de quelques ouais. jours. Le 1er octobre dernier, c'était arrivé, on avait dû fermer pendant plusieurs heures ce secteur-là complètement à raison d'une, d'une accumulation d'eau similaire. Alors, c'est ce qui est arrivé euh, et de, de, en début là, d'après-midi aujourd'hui, les véhicules qui circulaient dans les deux directions et qui devaient passer quand même pas mal dans l'eau devaient ralentir considérablement. On a vu quelques images, c'était assez assez impressionnant. Et euh, c'est bien beau l'eau, là, mais ce qui s'en vient à part oui, le parc, c'est, c'est plus le parc des Laurentides, entre autres. c'est de la neige, le fameux parc des Laurentides. Mais à la
0: là. mi-octobre, d'avoir de la neige dans le parc des Laurentides,
1: c'est juste régulier. Là. En fait, c'est même tard, je pense. C'est, c'est pas inhabituel, effectivement, pour être euh, une partie de ma famille qui vient du coin. Là. Et, euh, sauf que c'est surtout que là, ça tombe à 15 cm. Hein. Ouais, souvent, 15, tu, c'est souvent la... tu traverses, je me ma mère m'écrivait, hey! On voit des flocons dans le parc. Il ouais, hein, y a un, fond, là, un petit fond, euh, une ça. couche de rien. Là. Et, euh, mais là, 15 cm, c'est quand même pas mal. C'est ce qui est attendu d'ici ce soir. Euh, secteur euh, Étape, Mont-Apica, euh, Parc des Grands Jardins, euh, qui devrait être atteint par cette, euh, cette première, faut dire, chute de neige euh, d'importance dans cette région du Québec. Puis c'est sûr que, on s'entend, n'y a pas grand monde que des pneus d'hiver, là. Alors, il faudra tout simplement reporter faut, faut, On n'y va pas, là. Si vous avez des pneus d'été, c'est très dangereux. vous pouvez complètement éviter. Vous y vous prendrez l'autobus ou vous y tout simplement euh, demain ou une autre journée. Alors, c'est à proscrire complètement. Euh, je reviens rapidement à Montréal. Il y a eu quelques problèmes. Un peu partout au Québec, là, des arbres déracinés, ce genre de dommages-là, quand même assez mineurs. Mais on surveillait l'état de l'immeuble abritant Evo, qui est une tour, euh, entre autres, étudiante. La, l'ancien
0: Delta Centreville, là, pour euh, ceux qui ont, qui ont connu cet hôtel célèbre.
1: Exact. Qui est un euh, bon, On dit résidence pour étudiants. C'est étudiants qui ont quand même des bons moyens. Là. Oui, c'est une belle, Alors, belle résidence pour étudiants. Euh, exact. Ça ressemble pas à ce que j'y vais à Jonquière, là, juste, euh, comme ça, <rire> bon, c'est le boule- sur le boulevard Robert Bourassa, à l'angle de la rue Saint-Antoine, et euh, on a dû euh, boucler une partie du secteur, parce qu'une une des fenêtres qui a été fissurée en raison de euh, la tempête automnale menaçait de tomber. Alors, on n'a pas pris de chance, on a euh, protégé le secteur. Congestion quand même importante aussi euh, par, euh, dans, dans ce secteur-là, qui est quand même assez névralgique. Alors, ça a été euh, difficile. Là. Campagne fédérale euh, depuis ce midi, à TVA Nouvelles, euh, très
0: grand son. Je veux dire que c'est un sondage qui n'est pas canadien. c'est vraiment l'espèce de de polaroid de fin de campagne de ce que pensent les Québécois à quelques jours du vote.
1: Oui, mais on le dit depuis le début de la campagne que la province quand même a surveillé, c'est beaucoup le Québec, le vote était beaucoup plus euh, volatile, oui. disons, qu'ailleurs. Alors c'est intéressant de voir euh, le, ce sondage léger qui paraît aujourd'hui, le sondage léger TVA, qui montre qu'effectivement, confirme euh, l'ascension du Bloc, euh, le fait que les libéraux sont en recul, que les conservateurs sont encore plus en recul que les libéraux et que... les néo-démocrates, eux, montent mais légèrement, disons, de façon peut-être insuffisante euh, aux aux yeux du NPD. Alors, vous donnez les chiffres présentement, les intentions de vote, les électeurs décidés, 31% pour les libéraux, c'est une baisse de 6%. 31%, donc, né à nez, pour euh, le le, le Bloc, une hausse de 13% par rapport au mois de juillet dernier. Les conservateurs en baisse de 8% à 16%. Le NPD suit, écoute, c'est presque égal, c'est dans la marge d'erreur, NPD conservateur à 4%. 14%, 14%, en hausse de 5%. Et... Les euh, Verts à 6%. Et il faut croire que le Parti populaire, euh, ça n'aura jamais levé. Euh, non, à 2%. Euh, à 2%. Euh,
0: le, évidemment, le sondage, ce que tu viens de donner, 31-31%, il faut tenir compte du fait que le vote libéral est très concentré euh, à Montréal, très concentré chez les non-francophones. Ben, chez, chez les francophones... On là, a un autre portrait complètement.
1: Là. Ouais, chez les francophones, c'est écoute, c'est 39 pour les bloquistes. Le deuxième, les libéraux, à 24. 15 points derrière. Hein. C'est une domination euh, vraiment des, euh, des, du, du bloc. Donc presque 40 des intentions de vote présentement, selon ce sondage-là, c'est au bloc. Suivi donc des libéraux à 24. Il y a une avance, donc tu disais, de, de, de 15 points et des variations quand même importantes pour euh, pour bon. Euh,
0: donc, on va en reparler, je vous dis tout de suite, on va en reparler tout à l'heure avec Jean-Marc Léger parce qu'il y a un échantillonnage assez grand. Souvent, quand tu fais un sondage pan-canadien, mais tu dis dans les provinces, là, l'échantillonnage est plus faible, tu as une grosse marge d'erreur. Puis dans les régions des provinces, ça n'a plus d'allure, tu plus d'échantillonnage. Mais là, on a presque trois, je pense, c'est 3 répondants juste au Québec. Ce qui fait que dans chacune des régions, tu as un échantillonnage quand même valable pour dire, OK, région de Québec, centre du Québec, est du Québec, euh, qui te donne quand même des portraits régionaux intéressants. Euh, il euh, y a Andrew Scheer qui, est, euh, pour la première fois aujourd'hui, a été interrogé par les journalistes sur une éventuelle formation d'un conseil des ministres.
1: Oui, et euh, est-ce que le ministre, est-ce que le premier ministre éventuel, là, si, si c'était Andrew Scheer, euh, serait euh, intéressé à un conseil des ministres paritaire, donc 50% hommes-femmes, comme le fait, euh, ou du moins tenté de le faire euh, Justin Trudeau. Et euh, bien oui, en fait, il dit il souhaite même peut-être avoir plus que 50% de femmes euh, dépendamment du résultat de l'élection. Donc, ce qu'on comprend d'Andrew Scheer, c'est il souhaite un 50-50, mais il ne va pas nécessairement le forcer. Euh, ça dépendra de qui est élu et non élu. C'est la compétence, c'est la, euh, la capacité et l'expérience qui prime sur le reste. Mais souhaite souhaiterait bien avoir euh, un 50% de femmes dans son conseil des ministres. Et euh, on l'a questionné sur un, quand même un dossier qui va peut-être être important euh, le, euh, après l'élection si on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, est-ce que euh, Andrew Scheer, si, admettons, lui est le parti qui a le plus de sièges, mais n'a pas les 170 pour être majoritaire, est-ce que lui devrait devenir premier, premier ministre? Est-ce que Justin Trudeau devrait lui laisser carrément la, la, la place? Ou... En fait,
0: c'est un peu l'hypothèse que si Justin Trudeau a moins de sièges qu'Andrew Scheer, est-ce qu'il pourrait s'associer avec le NPD pour, euh, pour renverser celui qui a le plus de sièges?
1: Exact. Et ça, bon, Andrew Scheer, lui, dit que la convention dans notre histoire politique moderne est que le parti avec le plus grand Grand nombre de sièges peut former le gouvernement. Alors, selon lui, s'il si est minoritaire, il aurait l'autorité euh, de, de d'être de, le premier
0: de... à s'essayer de former un gouvernement qui va chercher la confiance
1: de la Chambre. Exactement. Euh, et, euh, alors, il bon, faudra voir. L'idée là-dessus pour Justin Trudeau est un peu différente, parce que Justin Trudeau, lui, est à Trois-Rivières euh, aujourd'hui. À faut dire qu'on arrive à quand même à quatre jours du vote. Là, Ça s'en vient. Et euh, on lui a posé la même question en lui citant Andrew Shear, qui disait que Andrew Scheer a dit plutôt que, selon lui, le gouvernement, le, le avec le plus de siège, aurait l'autorité de, 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 donc de, de, de gouverner. Est-ce que vous allez vous retirer si c'est le cas? Est-ce que vous allez tenter de, 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 de garder le gouvernement? Il n'a pas voulu répondre, Justin Trudeau, disant tout simplement qu'il se concentrait pour mmh. gagner tout ça. Alors, pas de réponse claire pour Justin Trudeau.
0: Et parlant de Justin Trudeau, euh, aurait-il reçu un appui, euh, bon, euh, peu... Euh sous le couvert d'une autre formule, déguisée euh, de la part du pacte, de la part de Dominique Champagne, de de Laure Varidel, les gens du pacte. Il y a de nombreux, sur les réseaux sociaux, et je l'ai vu cet après-midi, de nombreux signataires du pacte qui disent s'être désabonnés de leur courriel, des des gens qui ont signé le pacte mais qui sont bloqués qui sont furieux.
1: Oui, il y a quand même une, une onde de choc chez les, euh, les pactistes. Je ne sais, si sais pas si ça s'appelle <rire> Je sais pas si comme ça. ça, ça se dit. Je les appelle les signataires du pacte. Les là. signataires du pacte. Donc, si vous avez vous avez peut-être reçu ce message euh, donc, de, de, de l'organisation là, qui vous invite. En fait, c'est signé par Dominique Champagne et Laure Varidel. Donc sur, euh, concernant sur pour qui on, le fait qu'on devrait bloquer Andrew Shearer. Alors, ce qu'on explique, ça dit « Les capitales de Porto pouvoir un gouvernement qui fera de l'urgence climatique sa priorité. Autrement dit, nous n'avons pas quatre ans à perdre. » Et on invite donc à regarder les dernières projections par circonscription avec le site euh, QC 125, Québec 125. Mais ça, c'est
0: compliqué un peu. Les gens. Ce que les gens retiennent, c'est la phrase, je pense qu'il arrive après, « là. Euh, qui peut battre Andrew sais Le parti le plus susceptible. Après, ça
1: dit « Faire un vote éclairé pour l'environnement en votant pour le parti qui a le plus de chances de vaincre le Parti conservateur.
0: » Et ça, la plupart des gens disent, ben ça, y a le parti qui a le plus de chances de vaincre, le Parti conservateur, c'est pas le Parti vert, c'est pas le NPD, c'est, c'est, c'est pas le pas Bloc. Le Bloc c'est le Parti libéral, donc c'est interprété je l'ai vu par des dizaines et des dizaines de personnes comme étant un appui de Dominique Champagne à Justin Trudeau au Parti libéral, là les gens se demandent qu'est-ce que c'est ça, comment ça se fait on n'a pas signé pour ça.
1: Exact parce que euh, eux, les responsables du pacte disent qu'on ne ciblait pas les les libéraux, mais c'est sûr quand tu regardes le parti qui peut prendre le pouvoir contre les conservateurs, c'est pas le bloc c'est une impossibilité mathématique alors euh, on tombe facilement sur les libéraux, c'est 57 000 personnes qui ont reçu ce courriel-là, dans plusieurs circonscriptions électorales, euh, des disons, clés ou pivots dans certains endroits, n'ont pas consulté, euh, par exemple, Élections Canada ou tout ça. Alors, c'est, c'est... Et ils jugent que ce n'est pas un appel à voter libéral. Mais effectivement, pour beaucoup de gens qui vont voter bloc ou vert ou NPD, donc des partis qui défendent une cause environnementale ils disons tout aussi valable, ben, sinon plus, que nous, on, libéraux,
0: on, on, a, on a demandé en entrevue les gens de, ces, de, de certains de ces partis-là, mais j'aurais été curieux d'entendre les Verts, entre autres, qui... Ils devaient être furieux. Eux, les Verts, devaient même se dire si jamais le pacte fait quelque chose dans la campagne, ils vont venir spontanément, ils vont venir au moins un peu vers nous,
1: les Verts. J'imagine que tous les candidats Verts ont probablement signé le pacte, puis là, on se retrouve à ce que ton pacte... C'est ton ennemi. Ton pacte écrit pour voter pour un autre parti que toi, parce qu'ils n'ont absolument pas de chance de... de d'être élu ou presque. Non,
0: c'est un, on s'entend que ça, c'est un appel à boycotter les Verts. Là. Le PAC ben... demande aux électeurs de boycotter le Parti vert. Oui. Et, et directement, mais ben... c'est ce que ça fait.
1: Et le NPD... Et, au Québec, ben oui, le, le NPD aussi, pas mal au Québec. Le NPD qui a quand même un programme encore plus agressif, disons, sur papier pour les changements climatiques... Euh, le bloc quand même aussi avec la péréquation verte quand même plusieurs choses et, Andrew, et euh, Justin Trudeau est-ce que son bilan est si excellent à ce niveau-là euh, c'est ce que mis en doute est François Blanchette parce qu'il a été questionné là-dessus euh, il, bon euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui et euh, il l'interprète d'ailleurs comme quoi euh, on dit je l'interprète comme quelqu'un qui a signé le pacte on est combien parmi les signataires à se dire ben attention euh, je veux j'ai pas signé pour être utilisé pour la promotion d'un parti politique euh, il se dit tenait également de, donc qu'on puisse se dire environnementaliste et qu'on soutienne les libéraux qui ont un programme qui vise entre autres l'augmentation de l'extraction, le transport et la transformation de carburants fossiles. Alors euh, ça, ça grince des dents chez beaucoup de gens qui ont signé le pacte aujourd'hui.
0: Mais donc, Yves-François Blanchet, en gros, a interprété lui aussi que c'était un appui au Parti ben, libéral. Oui,
1: ouais. oui parce qu'il dit, je comprends pas pourquoi euh, on, on souhaiterait élire les libéraux. Alors, clairement, il interprète que ce message-là vise l'élection des libéraux. Mais les gens du pacte, te disent c'est pas l'intention. Ils ont, ils ont appuyé les libéraux accidentellement. Oui, parce qu'ils disent, ben, allez-y, circonscription par circonscription. Mais... Mais
0: ça, c'est une patente, là. Et tu t'embarques dans quelque chose, de dire aux gens d'aller sur Québec sans
1: mettre... Parce que c'est sûr que pris comme ça, c'est vrai que l'élection, je veux dire, voter bloc dans certains endroits, c'est limiter la, 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 l'élection de conservateurs, mais à quel, dans combien d'entre elles c'est le cas? Là? Ouais. Où, t'es vraiment, où ça va jouer entre un blociste et un conservateur, peut-être dans la région de Québec? Un ou deux comtés. C'est là, ça, les... c'est pas énorme. Alors ce sera mais beaucoup, non, c'est, plus, c'est des libéraux, là, beaucoup plus des libéraux. Non, c'est des
0: libéraux. plus des libéraux. Le procès de hugo Fredette qui euh, a vu. Euh, bon, euh, tout, tout est passé. On est rendu à l'étape finale. Qui a vu la juge présenter des, euh, quand même des directives très, très longues, très, très, très complètes, euh, presque, essentiellement toute la journée hier. Et là, le jury est parti avec ça.
1: Oui, le jury qui est au, euh, qui a commencé à délibérer ce matin. Donc, un procès, évidemment, qui a été fortement médiatisé. Il Faut dire que depuis, pendant tout le procès, la juge avait quand même, tu sais, on, je pense que les juges prennent s'occupent essayer de s'occuper le mieux possible du jury de faire très attention à ce qu'ils disent, d'être très précis dans certains détails euh, pour évidemment avoir un jugement qui sera, qui sera solide. Et euh, aujourd'hui, le jury a rapidement demandé à réécouter certains témoignages. Euh, quatre, pour être plus précis, celui du Gaufredette, donc les jurés veulent réentendre euh, le, ce témoignage-là du Gaufredette. Le thérapeute de couple qui était allé raconter, entre autres, la dernière visite, là, juste avant le meurtre et les visites précédentes, qui expliquait bien la dynamique de couple, là, d'un œil un peu détaché, la voisine qui a entendu des cris, qui, chez qui Véronique Barbe est allée se, se réfugier à, à certains endroits, et un enfant qui a assisté à une partie du drame le 14 septembre 2017. On s'en souvient, là, par vidéoconférence. Alors, euh, enfin on avait montré même le, le, les, l'entrevue qui était survenue un petit peu après le drame. Alors, le jury veut réécouter aussi la conversation assez troublante entre Fredette et ses, et ses parents une semaine après l'arrestation, où quasiment la seule chose qui semblait intéresser Fredette, c'était son argent là, qu'il avait perdu mm-hmm. lors de l'arrestation. Alors, euh, des moments assez particulier. Alors, ils veulent réentendre tout ça. Euh, on sait que le, le jury est composé de neuf femmes, euh, trois hommes, et ils devront arriver à, un, à deux verdicts unanimes. Euh, alors, c'est pas nécessairement une tâche toujours facile, et euh, ça prendra combien de temps? Il faut dire qu'un bon jury, je pense, à son affaire, souvent, va vouloir réentendre des témoignages. Ça m'a peut-être juste, un euh,
0: bah, Mettons qu'il... Mettons qu'il n'y avait pas de mésentente dans le jury, mais qu'il était juste sérieux à vouloir bien faire le travail. Oui. La juge leur a donné trois hypothèses pour deux événements, puisque c'est deux événements, les deux meurtres, là, c'est deux événements différents. Euh, donc, trois, trois hypothèses, meurtres premier degré, deuxième degré, homicide involontaire pour deux événements, puis tu as douze jurys à s'exprimer. Ça fait ça, ça prend un minimum de temps. Juste, juste faire le tour des hypothèses, là, puis de voir un peu ce que les gens en pensent. Puis... Ça, à mon avis, tu peux pas faire ça une demi-journée. Hein.
1: C'est vrai que même si tu fais un premier tour de table, tout le monde est, a la même idée, tu te dis bon on va quand même prendre le temps. Il de a faire fait quelque ser, chose faire qu'on. Sérieusement, ouais. Donc euh, à voir combien de temps durera ce se ce, 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 ce délibérer, on, on le sort un jour.